0: Hoy tengo el gustazo de platicar con Surya Vega, que es actriz, mamá, una tipaza. Iba a, a, a poner esposa, pero no sé si estás casada. Entonces, eh, como no quiero ser esa persona, no es por juicio, nada más eh, pareja. Veo eh, oh, también un actor bastante famoso y una de las protagonistas de La
1: Venganza de las Juanas. ¿Cómo estás, Surya? ¡Qué felicidad tenerte aquí! Ay, Romina, muy contenta. Ya sabes que yo siempre soy eh, fan de tu contenido. Me encanta estar aquí. Aquí compartiendo. Y sí, soy esposa. Hace Ah, muy bien Siete años Hace
0: ah, bastante tiempo Alberto Guerra Así que bueno Qué bueno que lo aclaramos Qué bueno que lo aclaramos Para que eh, No crean Que están viviendo En el pecado Toda esta conversación Que vamos a tener Suri y yo Es para que me platique Que es trabajar Con Carlos Ponce Porque Carlos Ponce Yo me acuerdo de él Perfectamente bien Que eh, Lo veía en las telenovelas Y me sé sus canciones Bueno, dos de sus canciones Una que es buenísima Que se llama Escúchame Y nada Era Es la razón por la que te tengo aquí, Surya. Cuéntame qué es trabajar con Carlos Ponce. Te voy a decir algo
1: y no lo digo porque estemos hablando de él, pero todos somos fans de Carlos Ponce. O sea, si lo conoces, además ¿verdad? no sabes el tipazo que es Carlos Ponce, lo divertido, lo buena onda. O sea, para mí fue un descubrimiento en esta serie de Carlos Ponce, porque aparte cuando me dijeron va a ser tu papá. Yo dije como jamás parece mi papá. No, o sea, Carlos, como que jamás lo veo de mi papá. Y dije, mi papá, Carlos, o sea, como que dije qué mis cast, o sea, ni al caso. No, no, no lo veo y yo lo convivo y es mi brother. O sea, no, no siento que, que aunque es más grande que yo, no lo veo ¿Qué con mi papá. Ser tu papá. Y de pronto ves la serie y, y sí, puede ser mi papá. Pero es, es padrísimo, Carlos. La verdad, aparte está súper bien en la serie. Creo que justo hace algo que, que no ha hecho antes, no? Que es como pues la gente creo que sí lo va a hatear durísimo. Eh, y, y es muy bonito porque él es lo opuesto a, a Carlos Ponce. O sea, Carlos Ponce vive bailando, cantando feliz, de buena, todo bueno. O sea, sabes, tiene esa energía que es cagadísimo y en la serie nada que ver, no? Entonces sí es como lo más opuesto a, a Carlos Ponce. Sí, Simón. en la
0: serie se ve bastante denso y pues un señor que prácticamente le gusta andar ahí. Dándole con la señora que se le ponga enfrente, ¿no? Porque es la historia de estas cinco mujeres que de pronto descubren que son hermanas. Entonces, platícame sin spoiler, ¿qué podemos esperar de la venganza de las Juanas?
1: Pues mira, Romina, o sea, las Juanas, como bien saben todos, es, es un, una adaptación de una novela que fue muy importante en Latinoamérica, sobre todo eh, Colombia, eh, Venezuela. Eh, y. Esta, esta adaptación, esta reimaginación, como le llaman, que es una, una palabra que todavía no, no acabo de, de adoptar muy bien, la verdad no tiene mucho que ver con la original, ¿no? Porque es una historia totalmente contemporánea. Entonces, los temas que se tocaban hace no sé cuántos años, pues no son los temas a los que nos enfrentamos las mujeres hoy en día, ¿no? Entonces, esta serie, de entrada a mí me encanta que es una serie femenina, ¿no? Llena de hormona, de distintos... Eh, perfiles físicos, que también creo que eso es importante, ¿no? Romper como los estereotipos de si tienes que ser así o no, somos cinco chavas súper distintas, eh, que eso creo que es muy importante como, como empezarlo a, a mostrar, ¿no? De no todas nos vemos igual y no quiere decir que una sea más bonita que la otra, ni que algo esté bien o no. Y es una serie que invita muchísimo la empatía femenina. Y eso a mí me gusta mucho, Romina, porque por más que hablamos y, de, y del feminismo y de la mujer y bueno, tú y yo que, que siempre hemos estado, hemos estado involucradas en estos temas. Creo que hay una cosa también en la que nos hemos tenido que reeducar como mujeres, no? Porque desde chiquitas nos han enseñado a competir una con la otra, no? No te vistes para el hombre, te vistes para la mujer, no, no sé qué. todos estos dichos Y bromitas Y que siempre nos han puesto Como en competencia En competencia En competencia Y esta serie Justo lo que planteas como empatía femenina Puedes no estar de acuerdo Puedes no ser tu amiga Te puede no caer bien Porque también Hay que decirlo No todas Nos tenemos que llevar bien Y ser íntimas Por Para supuesto, No porque sea mujer Ya me la, cayó bien Exacto no pero sí el respeto pero. y la empatía de que no todas enfrentamos las situaciones de la misma forma. No todas pensamos igual, no todas resolvemos igual, ni decidimos, ni llevamos nuestra sexualidad igual, ni nos. Y esta serie plantea eso justo como una apertura eh, sexual también que a mí me encanta un lenguaje y creo que eso es es muy importante. Y para nosotros fue también vivirlo behind the scenes, no? De pronto todo el mundo era como cinco protagonistas mujeres se van a matar y yo sorpresa, o sea, te, no sabes sí, cómo nos preguntaban, ¿eh? pero te escribían así de que amigas del medio. Oye, pero cómo se llevan? Cuéntame, y porque lo traemos. Sabes? Es una cosa como de, de seguro traen pique y seguro no sé qué. Y fue todo lo contrario y no lo digo por, por por quedar bien, porque te podría te podría decir unas nos llevamos bien y otras pues no tanto. Pero justo se generó esto como un respeto y una empatía y de ahí se fue construyendo con el tiempo hasta la fecha una amistad unas más con otras, pero un respeto y una hermandad y, un, y unas... Eh, sororidad muy bonita Que creo que ese es el mensaje más importante De la serie, ¿no? Es, son las ideas que
0: nos meten en la cabeza Que la otra es mi enemiga, que la otra es mi competencia Que la otra va a estar ahí Para ponerme el pie Y me encanta también esta nueva generación De actrices que uno están teniendo Voz propia, que no solamente Están diciendo lo que la prensa O este Lo que, lo que esperan, ¿no? De ustedes, sino que tienen una voz propia Que están también luchando por las causas que les apasionan y justamente esto, que están creando sororidad y que están también cambiando las reglas del juego, que están diciendo, no, ya no es la misma industria que era hace, no sé, incluso 10 años, ¿no? Que ha cambiado muchísimo todo. Quiero cambiar un poco el tema, pero tú tienes una hermana, yo también. Cuéntame, ¿cuál es algún recuerdo cagado que tengas con
1: ella, con Marimar? Con mi hermana tengo muchísimos, pero... Uno que siempre recuerdo es que desde chiquitas o por obvias razones y porque crecimos en una casa de un papá actor, jugábamos a disfrazarnos ya y, a, y a actuar, no todo lo que nos gustaba. Entonces de pronto <risa> llegó Mary Poppins, no? Y bueno, amábamos Mary Poppins y cuando nos disfrazamos para jugar para jugar Mary Poppins, mi hermana siempre era Mary Poppins y yo era el niño. Ni siquiera la, la niña O sea, era el niño que a ella en la película Le parecía como el más chafa Ya sabes, de la participación y me Pero decía, tú decidías el personaje a niño. Obvio no, ah. mi hermana que ah, es la grande ah. Es el derecho de piso o sea, Y luego mi hermano era yo creo que la piedra de may Poppins No sé, el paraguas O sea, ya sabes
0: La bolsa La bolsa
1: es la regla de los hermanos. O sea, es como, es como irte sentado adelante junto a tu mamá. O sea, siempre el grande va o escoge la música del coche. O antes que existía el ICQ, era un pleito así, pero mundial por me el tiempo toca en el ICQ. Una hora de la Obvio, porque aparte eran estas, estas Mac, me siento viejísima cuando hablo de esto y tengo 32 años, pero de estas Mac que eran como de colores, ya sabes. Que tenían como atrás transparencia y eran como lo máximo, la Mac. Que son padres Y había una muy en mi casa. Estas las computadoras. Sí, sí, eran estorbosas a
0: madres, ¿no? Porque eran como Obvio. que ocupaban toda tu mesa.
1: Obvio, pero bueno, era el pleito y el teléfono también por el tiempo, porque antes uno hablaba por teléfono. Ya no, pero era como de. Entonces descolgabas de, ya puedes colgar, por favor. Gracias, ya me toca, ya sabes. Entonces. Y Marimar es más grande que tú. Seis años, es, es, sí. Digo, no por no, ah,
0: seis años. Entonces a ella sí le tocó el que tú fueras una niña y ella, una puberta muy
1: solicitada por los muchachos que le hablaban, a, que eso, hablaban a tu casa. Ajá, eso fue, eso fue una transición dura porque sí nos costó. Porque, claro, yo, cuando yo tenía 12 años, mi hermana ya iba al antro, ¿no? Ya los amigos, y no, obviamente me abría muchísimo. Y de pronto la hermanita creció, ¿no? Y entonces ya, pues Alberto era amigo de mi hermana, para empezar, ¿no? Entonces la hermanita creció y entonces ya era como, ay, tu hermana. Y mi hermana así, no, con mi hermana no. No, o sea, me cuidaba también en ese sentido. Oye, en las hermanas somos las mejores amigas,
0: pero también, de pronto, somos cabronas entre nosotras. ¿Alguna vez fuiste una cabrona
1: con Marimar o ella contigo? Sí, yo creo que muchas veces. Creo que nuestra relación ha evolucionado para bien muchísimo con los años y con irnos convirtiendo en, en mujeres y con la terapia también hay que decirlo. Yo creo que uno de los temas más fuertes a trabajar en mi terapia, en mi vida es mi hermana. Justo por lo mismo que hablábamos al principio, no la, generar la empatía que mi hermana enfrenta la vida, enfrenta las relaciones, enfrenta todo de forma muy distinta a mí y somos hijas de los mismos papás. Y no es que uno esté bien o una esté mal, pero hay un momento de inmadurez en la vida donde te cuesta trabajo como, como, como entenderlo sin sin hacer un juicio, ¿no? No, y siempre
0: va a haber algo que quieras cambiar de tu hermana. A mí también había muchísimas cosas, digo, hasta la fecha lo que pasa es que también gracias bendita terapia que he aprendido bendita que no terapia. es mi responsabilidad En tu no libro en terapia, siempre pero decía no es... bendita terapia. <risas> terapia sí sí y no es mi responsabilidad cambiar a la otra ni es la obligación de la otra cambiarme es simplemente querer a la persona por como es, con sus virtudes y sus defectos y entendiendo que ni tú eres perfecta ni que la otra es perfecta y que las decisiones de vida que tome la otra pues, son su pinche pedo, pero también siento que pasa y esto ahorita tú me vas a decir si estoy en lo correcto o no que siendo la hermana mayor, en mi caso digo tú eres la hermana menor eh Siendo la hermana mayor, ¿quieres proteger a tu hermana chiquita como de ciertas cosas, como para evitarle, no? Las cagadas. ¿Te pasó algo así? ¿Marimar era protectora contigo? ¿O simplemente fue a eso? Sí, lo que sí es
1: protectora, pero siempre, en mi caso, lo que pasó es que mi hermana siempre era como: tú eres la hermana grande, ¿no? O sea, como que las circunstancias de la vida y Las situaciones que me han tocado a mí vivir o, o el que yo sea mamá, por ejemplo, el que me haya casado chica, el que haya tomado ciertas decisiones en la vida que así fueron y ella siempre fue como más reventada, más fiestera. Entonces mi hermana siempre era como eh, mi hermana es como la hermana grande, sabes? Y, y yo era como no, tú eres la hermana grande, ¿eh? Eh, pero yo creo que las dos Al final yo creo que eso sí pasa con las hermanas O sea, mi, mi hermana y yo nos podemos pelear Nos podemos lo que sea, pero Hay que alguien hable mal de mi hermana, ¿sabes? O sea, pobrecito ah, no obvio. o sea Como que no, solo no, no. yo la puedo insultar sí. Yo solamente
0: Yo soy la única que puede hablar mal de mi hermana no, Pero en el momento en el que pero otros nadie. hablan mal De tu hermana, te, te putas Es como, no, no, cruzaste no, una línea muy sí, perra cero, bye. Sí, cero, sí.
1: Sí, Y también, si sí, necesitamos como un consejo Como algo, siempre somos las primeras Que nos buscamos ¿No? O sea siempre es como Más allá de todo Siempre sabemos Que es que, que estamos ahí pase lo que pase O sea nos podemos Pelear Colgar Y a los dos segundos Necesito algo Y le puedo escribir Y todo bien ¿Sabes? Oye, ¿y le pides
0: consejos o ella te pide consejos a ti de proyectos? Muchísimo que, ¿De
1: cuál es hacer o qué no hacer? sí. Es lo que más hacemos ¿Hablan mucho de chamba? Yo creo que somos a las primeras que nos escribimos respecto a eso O sea, cuando a mí me cae algo, algo y tengo duda o necesito consejo La primera que busco es ella y creo que ella igual Mi hermana es muy qué buena increíble. consejera es, es,
0: es una tipaza, ¿eh? tuve Pasamos unos días juntas en Tulum por el cumpleaños ah, sí, de, cierto, de en ¿no? marzo. en sí. marzo sí. Sí. y nunca la había convivido y es súper, súper buena onda, súper relajada, eh, como muy buen pedo, no sé, como muy ella, muy ella, ¿no? Como que no tiene un pedo con nadie. Sí, sí, una tipaza. Eh, las hermanas son solo de sangre o también las elegimos,
1: Uy, 100% yo creo que las elegimos. O sea, yo creo que puedes tener incluso una hermana de sangre, que no es mi caso, pero la puedes tener y no tener una relación de hermandad y puedes tener una amiga que es tu hermana, ¿no? Yo a mis amigas más cercanas las llamo hermanas, o sea, son mis hermanas y aplican las mismas reglas, ¿sabes? O sea, hay una cosa como... Claro, yo sí tengo una hermana con la que sí tengo esa relación, pero creo que incluso si no tienes hermanas, eh, encuentras tus hermanas... En la vida, en tus amigas. Yo creo que es lo más importante. O sea, mis amigas para mí son así como muy importantes en mi vida. Muy. Sí, las, las hermanas del alma. Muy. Así le, así le llamo yo. Y si además, son esas como con menos juicios un poquito. O sea, al o sea, no ser de sangre. Mucho menos. Hay como una cosa de que no, de que no hay pedo, ¿sabes?
0: Claro, y hay muchas cosas que Sí influye en el hecho de la relación que tienes con tus papás, no obviamente el entorno familiar, el que si sí hay mucha más confianza. Yo a mi hermana le puedo decir cosas que a mi hermana del alma, no a mis amigas, no le podría decir de esa manera. O sea, mi hermana y yo sí tenemos la confianza de voltearnos a ver y decirle cabrón, qué es esa panza que te salió jamás en mi vida podría decirle a una amiga lo que opino sobre su cuerpo, a menos de que ella me preguntara, la neta, pero no tendría esa confianza. Y entre mi hermana y yo, si sí hay ese tema de güey te veo pasadita de peso, eh? O sea, Porque hay sí, esta cosa de sí que al final un poco
1: esa línea. Siento que no pasa nada. No sé cómo. explicar O sea, con una amiga sí, sí puede haber como una ruptura igual y más drástica y como que con la hermana es como que pues ya esa hermana te tocó güey. para la vida. Sí, pero no crees que también hablando de esto
0: de. Eh? A lo mejor pasarte un poquito de la raya que pueda influir de forma negativa, porque de pronto si sí se pueden meter en territorios que dices aquí ya no, güey. No sé, no sé si me explico. O sea, que ya lleguen a opinar de más, que ya llegue a meterse de un punto en el que ya a ti te lastima.
1: Yo creo que va para los dos lados. O sea, como, es, como está padre poderle decir a tu hermana absolutamente todo sin estos límites, ya sea que se tome bien o mal, pero también creo que con los hermanos hay cosas que no dices. Por ejemplo, me puso novio, el juer, me puso el cuerno, el novio, no? O sea, como que yo Ajá. sé que cuando mi hermana me dice las cosas a mí es porque ya hay como algo, algo va a pasar. Sabes? Igual a su mejor amiga lleva una semana diciéndole este güey, no sé qué, no sé qué, pero sabe que si me lo dice a mí, yo es como qué haces con ese? O sea, no lo voy a poder volver a ver en mi vida, lo odio, porque para mí es más personal lo que le pasa a ella y como amiga hay cosas que puedes como, te digo, no juzgas tanto y como que es bueno, ok, bueno, pues lo quieres perdonar ya, no hay pedo, y como, cuando esto tu hermano, es como, ¿qué? ¿Estás loca? ¿O qué te pasa? ¿Sabes? Ayer me dijiste que este güey no sé qué Sí, incluso hasta te da
0: Miedito, ¿no? Si la cagas un chingo, decirle a tu hermana, prefieres de pronto decirle a tu amiga, porque tal vez tu amiga Eso te va a solapar a lo que más. Obvio. Que la, que la hermana. Claro, y la amiga te va a escuchar
1: 200 veces el mismo cuento, aunque te tenga que regañar 200 veces, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y Pero tu hermana de plano ya no le va a abrir la puerta al que se porte mal. Punto. Ya
0: no. no. Va a decir, a esta pinche casa, güey, ya no se va a parecer este güey ni de broma. Eh, sí, sí, sí. ¿Qué? Qué cagado, qué cagada observación, porque sí, tienes toda la razón. Así es con las hermanas. Es, es una relación. Mi hermana, mi, mi hermana, eh? mi mamá siempre nos decía, mi hermana y a mí, porque nos peleamos mucho de chiquitas, porque sí somos muy diferentes, muy tenemos muchas cosas en común, pero en cuanto a personalidad y carácter, no podemos ser más distintas. Y obviamente de chiquitas chocábamos durísimo. Y mi mamá siempre nos decía a mi hermana y a mí, acuérdense que solamente... Se tienen la una a la otra en la vida. Y, y que el día que tu papá y yo ya no estemos, tu hermana es la única persona que va a estar contigo para siempre, lo cual todavía le pone más, responsa más no, no, no responsabilidad, más presión a la relación, porque es muchísimo más difícil divorciarte de una hermana, ¿no? O mandar a la chingada a una hermana, porque, pues sí, es tu hermana. Pero también yo sí creo que si llega un punto en el que te hace mucho daño. Cualquier tipo de relación. O sea, si ya llega un momento en el que esa persona es demasiado tóxica en tu vida, también
1: puedes poner no, los límites. Limite o sea, el lazo, el lazo sanguíneo no quiere decir que eso sea eterno o sea, ni que sea, <risas> ni que sea incondicional para siempre con ninguna persona con la que tengas un con lazo sanguíneo. Si no es sano, es tóxico, está mal. Tú estás en todo tu derecho de poner límites. De hecho, con los hermanos hay que poner límites, no dependiendo cuál es. Totalmente. El. Y la relación más. se va a tornar. Eh, más sana en algún punto, como cualquier relación, los límites Saluden una este, relación de pareja de la que sea. Entonces yo no creo que el lazo sanguíneo sea necesariamente como, ay, le voy a aguantar lo que sea porque es mi mega hermana de sangre. No. Cero, cero, cero. Oye, ¿qué situaciones inesperadas vivieron en el set de Las Juanas? Cuéntame. ¿Qué sitio? Es bueno, de, de, de entrada, pues filmamos en plena pandemia, en octubre del año pasado, que aparte los textos estaban como... Contagios a full y todo. Y. Ay, ¿Qué situaciones extrañas vivimos? Pues vivimos. Sí, más bien inesperadas, inesperadas. Inesperadas. Bueno, una de las que vivimos fue que a mí me tocaba hacer una. Una secuencia en donde yo tenía. Hago tiro, ¿no? Al. Al blanco. En mi vida jamás había agarrado yo una flecha, un arco, jamás, nunca. <risa> y entonces ya sabes que en el guión viene y Juana Manuela le da en el centro y la cámara, no sé qué. Sí, y yo sigo. Sí, ya llegamos y me dicen, bueno, vamos a truquear así, así. Y le digo yo de broma a Adriana, al fotógrafo. Le digo, bueno, ¿qué, qué desconfianza, o sea, dame un voto de confianza. No sé qué. Bueno, total, hacemos la toma en abierta. <risa> le doy al blanco. Y cayó? Todas no. las veces O sea, de que mi profesión alterna entonces la reacción En ese momento de todas las hermanas o sea, Fue muy bonito porque todas festejaron No tenían que festejar así en la escena Obviamente, pero fue <risa> tal Y fue así como de ah, wey, y, y sí, es mi profesión alterna eh, El tiro al, al blanco No sé si o arco o flecha No sé cuál sea el, el, el término Que se debe utilizar pero esa fue una. Todos los días se callada. aprende
0: un talento nuevo. Muy Todos bien. Todos los días. Felicidades. Ya sabes si, si de pronto ya la actuación ya te aburre o ya te da. O ya me como, da. Oh, ya me da hueva. Totalmente. Ahí, ahí tienes algo que explorar. Sí. Eh,
1: Qué le aprendiste a tus otras compañeras de la serie? Uy, yo creo que cada una cosas distintas. Por ejemplo, um, a Oca, que hace a Juana Caridad. Oca es de Chihuahua, viene de un pueblito chiquititito. Y Oka tiene esta cosa como genuina de la sorpresa De sorprenderse ante las cosas de la vida Tan bonita, ¿no? Que de pronto uno en la ciudad y eh, en el trabajo Vas perdiendo como ese factor sorpresa de decir ¡Oh, wow, O sea, estamos en esta plataforma O estamos en... ¿no? Y eso es algo que le puso a su personaje Pero eso es algo muy bonito de Oka eh, que No perder nunca la capacidad de, de sorprenderse ¿no? Creo que eso es algo súper importante eh, Juana, Juana es Taurísimo, yo que creo en la astrología, entonces Juana siempre... Bueno,
0: ¿Por qué todos algo, se llaman
1: Juana? Se llama? Juan, ella se llama Juana en la vida real, Juana Arias. Ah, y ah, Juana, es colombiana, ah, Juana, claro, claro, Y es sí, colombiana cierto. Y tiene una marca de nacimiento en la pompa No te estoy mintiendo Y toda su vida creció pensando Ay, que mío. la iban a descubrir Que iba a ser la sexta Juana Porque a ella le tocó en Colombia el boom de las Juanas Y decía, <risa> claro, yo soy Yo soy la sexta Juana Un día es una historia súper bonita como super... Y dice, se tardaron Veintitantos años en descubrirme, pero me descubrieron Juana <risa> tiene esta cosa como De la belleza, o sea, como la ves comer Y quieres comer lo que comes ¿sabes? Es como esta cosa de que Juana, Juana es una persona que todo el mundo quiere, es muy fácil Juana, cagada, eh, me encanta. O sea, Juana es mi súper amiga hoy a la fecha, es una muy buena amiga también. Sofía, Sofía es una sobreviviente de la vida, Sofía ha tenido una vida no fácil y de pronto su primer trabajo en la vida le llega a esta oportunidad, ¿no? Entonces es como una cosa... Eh, impresionante como cuando algo te toca en la vida y cuando vas saliendo adelante de ciertas situaciones eh, pues la vida de cierta manera te va recompensando no entonces fue muy bonito como ser parte de esta experiencia primera experiencia de, de Sofía y um, Renata, Renata y yo nos parecemos mucho en muchas cosas somos capricornios las dos y, y somos como muy, muy, muy directas y muy claras. O sea, llegamos a comer y siempre comíamos lo mismo. O sea, como que teníamos cosas muy parecidas. Y Renata, a mí Renata tiene algo que me gusta mucho, que no precisamente tengo yo. Renata se sabe cuidar muy bien, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, Renata no es una persona que llega y se sienta y te cuenta su vida. Probablemente yo sí. Si me caes bien, ya te cuento toda mi vida 32 años atrás y tú así de güey, ¿por qué me estás contando esto? Si me acabas de conocer, ya sabes, siento que eso me pasa y ella tiene esta cosa como de elegir, elegir muy bien a, a quién le abre el corazón y a quién no, no? Aunque se escuche eh, como cursi y es bonito porque cuando te lo abre, hay como una cosa de decir, ah, sabes, se sintió en confianza conmigo, siente, siente esta contención, se siente tranquila, se siente es como, como muy observadora, como muy clara, muy determinada. Y, y ya, ya no me falta ninguno.
0: <risa> y yo, bueno, ¿qué, ¿y qué le ¿y qué y ¿qué aprendiste, ¿Qué no aprendiste
1: tú a tu personaje, a Juana Manuela? Te voy a decir, a mí me pasó algo padrísimo, Romina, con, con Juana Manuela, que a mí este proyecto me llega después de yo, por voluntad propia, tomarme un año de no trabajar para estar con mi segundo hijo, ¿no? Entonces, claro, iba a ser un año y luego fueron dos porque pandemia, ¿no? Eh, yo. Cuando leí los... antes de que empezara la pandemia, yo audicioné para este personaje. Y cuando leí los perfiles, yo dije, quiero este. Y ni siquiera tenía claro por qué, pero claro, ahora lo tengo claro, que era un personaje que me sacaba totalmente... Me desconectaba de la maternidad No en el mal sentido de la palabra no Era un personaje que me iba a obligar A conectarme otra vez con, con la sensualidad Con la mujer con, con, con el pudor, con el perder el pudor de, de subirte en un tubo Y bailar delante de 200 extras Y sentirse sentirte Que estás buenísima otra vez sabes o sea, Esas cosas que nadie Porque dice mucho Después si lo, de la maternidad si, Daniela, Uno si lo estás y dos yo te vi en una obra
0: de teatro Donde sí hacías una, una Sí claro, pero un tenía 21 y años cabrón tenía bueno, 21 bueno, años no.
1: o sea no es lo mismo 10 no, años bueno, después pero... y dos hijos entonces sí es un personaje que al final te elige o sea como fue un personaje que me regresó a mi ser no sé cómo decirlo a mi yo suria mujer ¿no? Eh, y eso fue algo que me regaló manique que era un personaje además que tenía una, como una seguridad muy arrolladora eh, que es bisexual eh, que tiene una sexualidad como completamente plena y abierta. Y al mismo tiempo es una sobreviviente, ¿no? Porque le pasan cosas horrorosas eh, a lo largo de la vida. Pero sí, fue un personaje que me, que me regresó eso. Me regresó, me, me reconectó como con mi poder interno femenino. Y eso es muy bonito porque no mucha gente habla de eso después de la maternidad, ¿no? O sea, es como todo oculto cool, bien. Y es como, no, ¿quién soy? Bueno, o sea, ¿sabes dónde estoy? ¿Dónde quedé detrás de esto? Por más hermosa que sea, hay un dejo de duelo, porque nunca vas a ser esa persona que eras antes. De, no? Sí, sí, el regresar a ti, el regresar a lo que.
0: A un, Al quién eres. Re, el recordarte. Ajá, exactamente. El recordarte quién eres y quién eras, pero abrazando esta nueva. Esa, esta nueva versión. Nueva realidad, no, que está el cabrón. Exacto. Digo, yo no soy mamá, pero. Eh, Sí, muchas de mis amigas hablan de esto y es creo que la parte más fuerte, ¿no? El aceptar te hoy.
1: Y es padrísimo. Y integrar todos los pedazos. Integrar todos los pedazos y no intentar regresar a lo que eras porque eso no va a pasar, uh -huh. no solo con la maternidad, uh -huh. con ningún tipo de duelo en, en la vida, ¿no? La maternidad tiene un duelo. ¿Por qué? Porque ya no vas a ser esa persona que eras antes, ¿no? Y los libros que más me gustan hablan muchísimo de eso. Y algo que decías hace ratito que te quería contestar, ahora que soy mamá y veo a mis hijos que son niña y niño y son hermanos y este choro que te echaba tu mamá, yo lo veo y digo, claro, es que se van a tener toda la vida y ellos y tú estás para tu hermana y tu hermano y se mega aman. Y para mí ese es mi orgullo. O sea, te cuenta que es como un check en mi vida decir algo estamos haciendo bien para que estos güeyes se quieran tanto. Y se protejan tanto. ¿Sabes? Ay, qué bonito. Entonces, eso de que Oye, un día ya. vas a decir, sí. Un
0: día. No, pues sí, sí. No, pues ya es que una se convierte en su mamá, güey. Yo ya desde hace como tres años, entre los toppers, el decir qué bonitos acabados, el amor hacia los electro electrodomésticos. Ya, ya soy mi mamá, ya soy esa señora. Totalmente. Y regresando al tema de los hermanos, si pudieras volver un momento de tu niñez con tus hermanos, ¿a cuál sería?
1: Yo creo que las navidades. Yo tengo una obsesión con las navidades. Yo creo que por eso me encanta la Navidad. O sea, pero me encantan niveles. Me encanta. Mi casa se convierte en Navidad. Toalla del baño y Alberto así del Grinch. En serio, ya sabes, Cambio el coso del jabón a Santa Claus. O sea, soy como
0: muy. Me encanta. Adica. Cortinas y todo. O sea, podría parecer un bazar navideño. Podría, que pero sin nivel? duda.
1: Sin duda. Y, y desde que tengo hijos,
0: imagínate. O sea, desde, agárrenme no, en el bazar navideño. Más.
1: Pero justo tiene que ver y es muy bonito porque Alberto, que viene de otra realidad, que es cubano, ¿no? Donde no llegaban regalos, no había Santa Claus, no había, ¿sabes? Para él, el concepto de la Navidad, pues prácticamente no existía y lo, lo, lo ha adoptado conmigo. Y yo lo amo tanto porque tengo estos recuerdos de Navidad en mi casa, ¿no? Eran Navidades enormes, mi familia es muy grande y hacíamos obras de teatro y piñata y mi abuelo este, se disfrazaba y. y hacían huellas en el jardín. O sea, era como un momento muy mágico y muy esperado. Y mis o sea para nosotros dormirnos era como no. Y si no te cortas las uñas, Santa Claus no va a venir. Entonces nos cortamos las uñas y el día siguiente bajamos todos a ver los regalos. O sea, era como un evento. Y a la fecha, si estamos de viaje y está mi mamá, nos deja regalos a todos. ¿Sabes? Como si fuéramos niños, ay, o sea, con el zapato, con el, ¿sabes? Porque pues Santa a los grandes ya no nos trae regalos, entonces...
0: No, Santa, ya le valemos madre, <risa> <wey>. ya <risa> llega una edad en la que a los 13 años ya valiste gorro, güey. Es como de, ay, sí quiero pedirle algo a Santa Claus, como, gánatelo con tu Gánatelo, <risa> trabaja, y tú, no sí, duermas. Sí, sí, pero... <risa> chingale, mamacita, chingale, porque esta vida cuesta un chingo. Eh, Surya, muchas gracias por haber platicado conmigo que... Qué padre este proyecto. Me encanta que sean puras protagonistas mujeres, puro girl power y que podamos ver unos personajes pues, diferentes a los que a lo mejor estamos acostumbrados a ver, ¿no? A estas mujeres mucho más completas, estos personajes, eh, pues ahora sí que más complejos. Entonces, te deseo todo el éxito del mundo y dinos ya por, por por si no te siguen en redes sociales,
1: ¿dónde te pueden seguir? Es arroba suria y todas mis redes son iguales, Suria Vega, todas. Bueno, solo tengo Twitter, Instagram y una fanpage.
0: Ay, bueno, podemos esperar próximamente a Suria Vega en
1: TikTok. Ah, sí, tengo TikTok también, nada más que, ah, creo, que okay. creo que está Oye. medio aburrida mi página, pero me tendré que volver más activa.
0: Exactamente, próximamente Suria Vega dándonos tutoriales de cómo subirnos al tubo. Muchas gracias, Suria. Gracias, gracias, Romina, gracias. Chao.